0: E meninas, senhoras e senhores, ótima noite, ótima quinta-feira, estamos de volta. E já vamos dar início ao nosso podcast Atenção, você que está ouvindo a rádio Pode gravar teu áudio pelo 3851-6244 participar e mandar a sua mensagem pelo WhatsApp para você que está no YouTube com a gente Vai lá no chatzinho, escreve a sua mensagem, a sua pergunta Participa a você no Instagram, na Twitch e no Facebook Sejam muito bem-vindos Tá começando agora nosso podcast Aqui ó, no Portal da Conversa <música> Próximo papo de fala de inclusão vai falar do Apai João Molevade. Estamos tendo a honra e o prazer de recebermos os aqui da nossa rádio Alternativa FM. Ela que está trazendo mais informações, ela que é a presidente do apoio João Molevade, Mestre número um do seu dial.
1: Podcast <risos> do caramba.
0: Meninos e meninas, ótima noite para você, como eu disse, hoje o podcast é papo cabeça, é papo legal, a gente está recebendo aqui mais uma vez a Ione Oliane, que também traz informação, traz conteúdo para gente, boa noite Ione! Boa
1: noite!
0: Agora, agora sim, agora, agora apertei o botãozinho.
1: Boa noite! Boa
0: noite Ione, seja bem-vinda mais uma vez! Tá boa bom? Aí, e a gente tá tendo o prazer e a honra de receber para falar sobre o APAI de João Molevade. Fala do APAI de uma forma geral. Ela que é presidente do APAI João Molevade, Mércia Cardoso. Mércia, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite.
1: Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Que
0: isso. Nós estamos felizes em receber você aqui pra gente falar um pouquinho, né, do APAI, falar da instituição em si, falar de tudo um pouquinho. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela sua presença, tá bom? Bom, Mércia, vamos começar falando sobre você, o que você faz com a pai, qual é a sua posição. Conta para gente um pouquinho sobre você.
1: Então, é, eu estou na pai né, desde 2013, quando eu fui levar o meu filho. Ele tem um filho de 8 anos, que aos 3 meses foi diagnosticado com uma síndrome, síndrome, síndrome de West. E as terapias que foram indicadas para ele foram direcionadas para a pai, uma instituição que até então eu nem conhecia, né? É, a gente via nome mas não sabia como funcionar e lá ele foi assistido com todas as, as terapias terapias foram indicadas na época né fisioterapia fonoaudiologia é, terapia ocupacional lá a gente ele foi promovido a reabilitação dele para ele conseguir ter qualidade de vida né e o assunto da pai me interessou muito a administração da pai as atividades que são realizadas lá, os projetos, e aí eu me ofereci, né, eu fui meio que oferecida mesmo. <risos> Ninguém me convidou, convidou, eu me ofereci para fazer alguma coisa, né, eu como mãe, estava lá sempre acompanhando ele e me ofereci para fazer alguma coisa para ajudar a Pai de alguma forma, porque a Pai é uma instituição sem fins lucrativos e... Esse, todo esse atendimento dessa equipe multidisciplinar que fazia terapia terapias com meu filho nunca me cobrou um real e eu ficava pensando que inutilidade minha tá aqui só recebendo informação sendo acolhida é, psicologicamente terapeuticamente e não consigo e não tem nada que eu possa fazer tem que ter uhum. alguma coisa que eu possa fazer e aí me ofereci para ajudar na PAI e a gente sabe que é, quando se trata de entidade filantrópica essas questões de administrativas, né? Elas são muito pesadas para alguém fazer sozinho. E muita gente não quer, porque não tem retorno financeiro. Às vezes a pessoa não tem disponibilidade, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Então é difícil você conseguir montar uma diretoria que tenha membros que estão disponíveis para trabalhar. E eu, na verdade, assim, eu tenho muito tempo não, porque a criança com deficiência, ela, ela demanda muito da gente, né? Eu trabalho, tenho um serviço, além da PAI, né? eu sou funcionária pública e da Câmara Municipal desde 2007, então eu tenho trabalho, não tenho tempo de ficar 100%, 100% a PAI, a né? pai. Uhum. mas meu coração é... 100% lá, não tem jeito <risos> Te amo, é. mil milhões É, não tem jeito
0: Isso. E quanto
1: foi falam esse? E aí eu me ofereci para estar tá fazendo alguma coisa E faço o que eu posso Na hora que eu posso De madrugada, de noite, dia, de manhã a hora que, Na hora que eles precisam da gente Eu faço o máximo possível para atender Eu sei que, às vezes, não é o ideal Mas é o máximo que a gente pode fazer E é bom Tem retorno, né, pra gente?
0: Sim, bacana é bom, eu acho que muita gente conhece a PAI, né, já ouvi falar, mas tem muita gente que não conhece em si a instituição.
1: Para aquele que não uhum.
0: sabe, para quem não conhece, o que é o PAI?
1: Então, a PAI é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com a reabilitação de pessoas com deficiência intelectual múltipla. Lá na PAI a gente atua em três áreas. Na área da saúde, que são os atendimentos que são realizados por uma equipe de multidisciplinar, eu estava falando para a Ione ali, né, que... Às vezes você leva o seu filho para fazer uma terapia, numa clínica X, outra terapia na clínica Y. Lá a gente tem a privilégio de ter uma equipe que conversa um profissional com o outro e, e a, elabora um plano de desenvolvimento em conjunto, que uma é uma consequência do outro. Então, é um trabalho de excelência, sabe? Na área, nas áreas que a gente atua. Porque aí a saúde, que é uma das áreas que eu falei, ela comunica com a educação, que é onde a gente tem as turmas de EJA, são os meninos maiores de 18, né? Que fazem as atividades lá também. Estudam dentro da PAI? Estudam dentro da PAI. Tem tem turmas de EJA lá que trabalham com crianças maiores, né? E tanto a parte
2: educacional educacional quanto a parte da saúde, física e mental, são assistidas de forma
1: gratuita? Gratuita. Nada lá é cobrado. E ainda a gente tem a área da assistência social, que também conversa com essas duas áreas, tem um público que é mais ou menos o mesmo, né? para fazer as atividades que a gente tem, os projetos, na área de assistência social. Então, a gente atua em três áreas diferentes, mas as três áreas, elas conversam entre si e a equipe planeja sempre tudo em conjunto. Uhum. A gente está sempre fazendo um trabalho em conjunto, todo mundo, né? Uhum. É uma ação humanizada mesmo, né? É. é uma ação, assim... Ai, gente, é indescritível. É emocionante <risos> você ver... É a evolução das pessoas e elas ensinam pra gente bastante, né? Eu tenho certeza que os profissionais que estão lá sentem a mesma coisa que eu sinto. Uhum. Cada grãozinho de evolução é uma, uma conquista enorme, né? A gente aprende a valorizar as pequenas coisas.
2: Uhum. Quem,
1: é, quem vai a pai, eu não conheço uma pessoa que foi na pai que eu não volto lá nunca mais, não gosto daquele lugar. Bacana. Todo mundo apaixona pelo lugar. E a recepção lá assim, é assim: intensa. É, hoje a gente está na pandemia a gente lamenta os meninos não estarem lá. Mas eles são extremamente carinhosos. Eles adoram receber visitas. Eles acolhem as pessoas que chegam lá. Então, todo mundo apaixona com o pessoal que está lá.
2: Então, Vocês têm tá... algum suporte com a pandemia de forma remota?
1: Tem, a gente tem tentado fazer. É... O nosso público, ele tem uma a gente tem uma... teve uma dificuldade na pandemia de tecnologia. Uhum. né Porque às vezes são pessoas que são totalmente dependentes da família, os adultos, às vezes, os cuidadores já são mais idosos, né? Então, a gente teve uma dificuldade de estabelecer algum contato remoto com algumas famílias. Mas a gente fez atendimentos na área de saúde, online, esses pets de educação do Estado, né? Que foram levados para os meninos na época da pandemia, nós também levamos. O EJA também tinha tinha esses pets para realizar dentro das possibilidades das, do pessoal que tra- né, do público que a gente atende, mas a gente teve esses pets também nós entregamos em casa, buscamos em casa é, na pandemia a gente buscou os meninos que não tinham condição de ir até a pai de com transporte próprio a gente buscou para evitar que eles fossem de ônibus uhum. entendeu para não manter esse contato com ônibus cheio e tá para evitar uhum. a disse- disseminação do coronavírus a gente fez tudo com sim bastante cuidado e a gente é, selecionou os casos mais graves, que não podia ficar sem atendimento presencial, porque uhum. vocês sabem que as pessoas com deficiência elas foram consideradas né, grupo de risco, então não podia realmente ter esse contato. Então a gente selecionou bem esses casos, a equipe de saúde trabalhou muito com isso para a gente dar esse suporte sem prejudicar e cumprindo todos os protocolos, né? Tanto para os profissionais quanto para os usuários. Uhum.
0: Bacana. Bom, vamos aproveitar esse momento aqui. Tem é. uma galera mandando mensagem. Opa. Tem uma galera mandando mensagem aqui para você. E é o seguinte. A Maria, vamos pegar a Wanda. Wanda Maria Pereira. É, boa noite para vocês. A Bela Pires, boa noite também. Boa filha. noite. É, a Bela Pires. Ah, <risos> é. Aí ela, ela tá, ela, ela tá me sabendo. E tá no Facebook lá... no YouTube <risos> também, Isso. A
1: banda deve ser minha
0: tia. <risos> a ah, Maria de Luz, gente, é, é o seguinte, ó. Vamos querer você mais que 2022, ó. Ah, meu Deus. É tão cedo, gente. É tão cedo.
1: Reeleição garantida, Lucas. É, exatamente. É, então, é,
0: mas eu reeleição. mesmo tinha a banda de São Paulo assistindo É, minha vocês. tia, Olha minha madrinha. Maqueta. Ai, 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 vamos lá, Jaqueline Presença Reis
1: Presente em tudo que eu faço, gente ela É, 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 é ai, que amor, é, né Ela é fantástico ela é muito <risos> da minha mãe Ela é. tem, Sim. e assim to, Tudo que eu faço, ela tá presente é. Isso Bem, é muito cara. bom para mim, né é. A Aí, Isso vai, vai ser tá da boa diferença, boa. né é,
0: Pois é ah, Maria de Lourdes, ah, tá Já respondeu, Jaqueline Reis Boa noite, oi Lucas e oi Ricardo boa noite, Parabéns já. pelo programa, tá <risos> É lindo o trabalho do Apario Jaqueline Reis, obrigado, tá. viu
1: ah,
0: que TV que aqui. Ah, Bom, gente, a me pergunta o seguinte, para ser aluno do APAI, quais são as exigências?
1: Aluno da PAI? Isso. É. Então, o EJA, todas as exigências que tem o EJA, elas estão contidas na PAI. Então, assim, a gente sempre já encaminha direto, né? Eu nem tive contato ainda com essa parte da educação, uhum. porque quando eu cheguei, eu ainda não cheguei lá. E depois, por exemplo, que a as escolas é... eu esqueci o termo que a gente usa mas as escolas fora da Pai uhum. fugiu mesmo as escolas fora da Pai que tem que a gente tem que levar ensino a criança regular. com deficiência para lá isso uhum. no ensino regular elas têm que receber crianças com deficiência o público da Pai diminuiu um pouco entendeu hum, sei. então a gente nem tem assim é... não tem mais Entrada de alunos, é muito difícil ter essa entrada, porque todas as escolas já estão estão absorvendo essa demanda, entendeu? Então, mas todas as as características do EJA são as mesmas características da da escola do APAI, aquela aquela parte da educação que está lá. A gente nem fala escola, mas a a escola do APAI tem um nome, a escola Maria Senhorinha. Hum. Não é nem a PAI, parece uma coisa lá dentro, né? E na verdade a gente gente coloca tudo no mesmo lugar A gente não coloca a escola Maria Senhorinha dentro da PAI É a PAI que está abrangendo tudo Então, são as mesmas características Tem matrícula, tem diário O professor tem que fazer todas as... prestar contas né, para o Estado de tudo aquilo que ele faz, um for... ter um formato, preencher relatório, tudo a mesma coisa. Uhum. A diferença é a forma de ensinar mesmo, né? Os nossos alunos, é, que a gente chama muito de usuários, eu nem falo aluno, mas os nossos usuários, eles aprendem de uma forma diferente. Então o professor que está lá, ele não vai ensinar simplesmente um uhum. mais um, dois mais dois, né? Ele não vai ensinar multiplicação de visão, interpretação de texto, regra de gramática. Ele vai ensinar o aluno a ter autonomia para a vida, né? Uhum. Ele conseguir realizar as atividades diárias. Isso está muito linkado lá com a atividade de social, que faz um trabalho de autonomia com as crianças. A gente tem um projeto de autodefensores, que eles aprendem os direitos deles, os deveres. Uhum. Eles podem se defender, né? Autodefensores, né? Quando você chegar numa situação onde a pessoa, às vezes, queira te intimidar, você sabe... É, Acho que você não é, que a pessoa com deficiência não é capaz de alguma coisa. A gente tem essa instrução para pessoa viver a vida, né? Uhum. Ter autonomia, ter qualidade de vida. Isso é que a gente preza mais dentro da educação também.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, e como é que a gente faz para chegar na PAI?
1: Olha, hoje, as crianças que chegam na PAI, elas, são sempre, elas chegam de uma forma um pouco diferente. Isso até é uma novidade, tá? É uma coisa que não acontecia até ano passado, até é, julho desse ano não acontecia assim, não. Eu vou contar um caso meu. Eu cheguei na Pai com o encaminhamento de um médico particular, que na época a gente não tinha neuropediatra na cidade, só em Belo Horizonte, é, né? só fora de uma idade mais próxima, Belo Horizonte, Patinga. Então, a gente tinha um encaminhamento do, de um neuropediatra ou de um pediatra com... outro de um pediatra, um neuropediatra com as terapias que eram necessárias. E aí, a parte tinha procedimentos próprios de avaliação. A gente fazia a triagem dos meninos, né? Uhum. E aí, assim, as, as meninas chamavam para entrevista, faziam análise do caso, depois marcavam os atendimentos. Hoje, a gente tem um, um convênio com o SUS. Uhum. A APAI ah. hoje é CERD. O CERD é um serviço de reabilitação de deficiência intelectual. Então, o que, que o SUS fez? O SUS... É, terceirizou o serviço de reabilitação de deficiência do município para as apais, né? Muitas da pais de, da região já são CERD. Uhum. E como que a comunidade chega na PAI no sentido de... É, aonde que é? Contato? Sim. Sim, aí, deixa eu só terminar essa uhum. parte Essa uhum. pergunta é muito importante. É, quando a gente chega na PAI agora, eu não levo mais aquele encaminhamento lá para a PAI. Uhum. Quem hoje tem indicação para tratamento... De reabilitação de deficiência vai para a prefeitura, aonde uhum. era o CEPIM. O CEPIM era o setor de fisioterapia da prefeitura, uhum. né? Que é lá no PA. Então, hoje, quem tiver indicação de atendimento vai levar um encaminhamento até lá, junto com a documentação. O CEPIM é que vai filtrar isso e mandar para a pai. E aí, a gente vai proceder com a avaliação de acordo com o protocolo do SUS. Uhum. Porque agora tem que preencher outros tipos de relatórios uhum. e tal. Mas hoje a gente não pode mais receber atendimento particular, só do SUS. Pelo acompanhamento, né? É, só acompanhamento do SUS. Entendeu? E E aí, a fez a pergunta... E onde é a física? A Pai hoje, ela tá na Rua Palmas, no bairro Baú. 234 é o número. Depois, da quadra do Baú, você vai virar a primeira direita em frente à quadra do Baú e vai subir até o final. Ela é ao lado da fundação Crescer. É um um local, assim, um pouco mais isolado, né? Mas não tem erro, não. Você chegou na quadra do baú, virou à direita, pode subir até lá no final que você vai encontrar a Pai lá.
0: Bacana, Mércia. Estamos recebendo a pergunta aqui do Alisson. Ele pergunta o seguinte. Como a sociedade pode ajudar a Pai financeiramente?
1: Ah, que bom essa (risos) pergunta Essa é boa. (risos) Então, a Pai sobrevive, né? De doações espontâneas. É... Qualquer pessoa que quiser doar para paz, espontaneamente, ah, hoje eu quero doar uma quantia X. Não sou doador é, correntemente, não. Eu quero doar X. Ela pode doar através do Pix. Posso falar?
2: Deixa, deixa eu de falar. Você deve falar. Você hum. fica à vontade. E aí é o seguinte, gente. Quem está no, tá no Instagram, se tiver a oportunidade, vai lá no YouTube... Porque na sua tela tá ah, aparecendo tela aí
1: YouTube tá. Ah, você tinha colocado E a gente
2: já colocou ah, o logo
1: gente, esse povo é um E o
2: número do Pix Pode vou falar contratar. à vontade <risos> Fala pra gente, por favor Mas pra mim eu
1: vou pode... contratar vocês <risos> Então, gente Quer fazer uma doação espontânea? 19 155 282 0001 24 É a chave do Pix e Hoje a gente já tem até PIX.
2: Repete aí, né? Ficou um
1: chique. <risos> 19-155-282-0001-24, a chave CNPJ. Não quero fazer PIX, quero doar, quero que o mensageiro venha aqui e busque, porque a gente tem esse serviço. 3851-4933. Tá
2: na tela também.
1: 3,
2: 2, <risos> 5, 1, 4, 9, 3, 3. Tem que fazer um curso,
1: gente, pra que
0: ficar. <risos> então, então, é para o fim de assim, assim? Conversa, então, assim. Essa turma então, eu... da produtora do caramba é do caramba mesmo. É do mesmo. caramba mesmo. Vamos ver é momento, momento, vamos assim, momento amorzinho. É, a, a, deixa eu ver aqui, começando por essa daqui, ó. A Vilma falou o seguinte, a Vilma fez uma yeah. noite... Que assistindo muito orgulho e muito satisfeita também com o trabalho da Pai. Oh. Uh, Tem tá mensagem <risos> pra você também, Ione. A Vilma diz o seguinte: Oi, Ione, saudades. Não conhecia esse de seu trabalho, que bacana.
1: Beijo, Vivi. É, hoje nós fizemos uma descoberta aqui, né, Ione?
0: <risos> é, e aí, a sua tia, ela fez, falando o seguinte: tá, a, a Wanda, né? Claro que sou sua tia coruja. É, é
1: coruja mesmo, gente. É uma coisa toda.
0: galera participando imenso. A minha família,
1: assim, é, é o meu bem mais precioso, sabe? a minha família. Se não fosse a minha família, talvez eu não estaria na paz, eu não estaria em lugar nenhum. Eu estaria dentro de casa, talvez, chorando as lágrimas é. de alguma coisa que eu nem sabia o que era. E
0: a família é isso, é a base. É, a família Bom, é a base. Bacana, bacana. Bom, então a gente já deixou aqui tudo direitinho no nosso no YouTube, os dados certinhos para você que quer ajudar a Pai para você que quer entrar em contato com, com a Pai Bom, Beto, é o seguinte... Ah, eu
1: esqueci, desculpa, Lu. Sim, fica à vontade. É, a gente tem uma outra forma de doação também, que é através das contas de luz. Ah, bacana. Esse telefone 4933, você pode ligar, falar que você quer doar mensalmente... Ou esporadicamente, semestralmente, uma vez no ano, uhum. também pelas contas da semig Além das contas da semig se você quiser doar mensalmente também, a gente tem um mensageiro que vai todos os meses e busca doação. A gente faz o cadastro direitinho você passa a ser doador mensal.
2: Bacana. Gente, vou fazer um comentário aqui. A gente sabe que eu, no mundo de hoje, tá todo mundo apertado financeiramente. Gente, você doa o que você puder. É, se você puder doar 50 centavos, puder doar um real já tá ajudando muito. Você imagina se é, 10 tá, milhões de pessoas que que doassem um real.
1: Sim, Seriam 10, 10 milhões, milhões de reais. De reais. Então, assim, falo.
2: ajuda com o que você puder, gente, tá? Porque é que nem ela falou aqui, o trabalho da pai é um trabalho sério, não é um trabalho feito de qualquer maneira e que ajuda a melhorar vidas, né? Ajuda a melhorar a família. Então, sim. assim, ajudem com o que você puder, tá, gente?
1: O Ricardo, sobre isso até queria falar uma coisa, pode?
2: Lógico,
0: tem
1: vontade.
2: Que, Não, o que, que é vontade?
1: Eu estou em casa, né? <risos> Você é em casa, <risos> lógico. Então, é, a pai ela tem várias parcerias com o governo estadual, com o governo federal, com o município, para é, sustentar as atividades que a gente faz. A maioria das verbas que a gente recebe, além, a gente recebe sessão de profissional, por exemplo, município, estado, sede profissionais para a gente. Além desses processos que a gente tem, igual o TERD, que eu disse, né, que é um serviço de contratualização atualização com o SUS, a gente ainda recebe outras verbas. Muitas dessas verbas, elas estão, a gente chama de verba carimbada, ela vem para determinado assunto, por exemplo. Muitas verbas, eu tenho muita dificuldade em conseguir uma verba que venha de algum tipo de entidade ou de órgão que me pro, que me permita contratar pessoal. Uhum. E essa é a minha maior demanda, né? A uhum. nossa uhum. maior demanda dentro da TAI é contratar pessoal, porque... A gente tem inúmeros casos de autismo aumentando hoje. A gente tem muito mais do que há um ano, dois anos atrás. A gente tem muito mais autista. A gente tem muito caso de deficiência aumentando. Agora, além do CER, o, junto com o CERD, a gente tem o PIPA, que acompanha os, as meninas de 0 a 3 anos. E até as mães que tiveram, fi, que tiveram Covid na gravidez, a gente vai ter que acompanhar por um tempo os filhos que nasceram. Hum. Então, vocês percebam que... A demanda aumentou bastante. Uhum. Então, muitas verbas que a gente recebe, não... eu não posso gastar, por exemplo, com reforma do local. Eu não posso aumentar o meu espaço, uhum. pagar pedreiro e mão de obra, né? Uhum. Especializada para isso. Eu não posso pagar profissional. Então, de onde que eu tiro esse dinheiro? Das doações espontâneas que a gente recebe para a gente fazer a contratação. Tá vendo como é importante? Gente? Então, é, é muito importante que as pessoas que tenham condições, igual o Ricardo falou, um real, cinquenta centavos, dois reais, um real não faz diferença. Não, faz, não tem problema, né? Faz diferença e muito. <risos> faz diferença e muita, porque se todo mundo doasse um real, não tenho vergonha de doar pouco. É no pouco que a gente faz muito, né? Claro, Mas, né? Tá muito Juntos mesmo. a gente consegue fazer muitas coisas. Então é muito importante isso mesmo.
0: Sim. Comércio, agora uma pergunta, é uma curiosidade, na verdade. É o seguinte: como eu faço? Quais, quais são as características. Do, do, assim, vamos dizer assim, ou para aquele que é autista, ou excepcional, enfim. Como é que eu tenho uma característica para eu reconhecer e procurar uma ajuda?
1: Então, isso é bem técnico, né? Bem técnico, bem né? técnico é, né? Eu não tenho capacidade técnica para te falar isso. Sim. Mas, por exemplo, atraso na fala, atraso no desenvolvimento motor, é, atraso, na, é, falta de interesse nas atividades, tudo isso é indício para você ficar atento. Não quer dizer que, ah, meu filho não, não sentou com seis meses, então tem alguma doença, não é isso. Uhum. Mas é assim, com oito meses ele ainda não consegue manter o tronco firme? Peraí, vamos analisar? Fique atento, pediatra, tá acontecendo isso, é, meu filho ainda não consegue firmar o corpo, é, o tronco é meio mole, o meu filho não interage com as pessoas, meu filho já tá grandinho, não fala nada. Então, assim, são sinais, né além das coisas que são detectáveis, No parto, síndrome de Down, por exemplo, hoje tem exame que detecta até antes, né? Então, assim, essas coisas são visíveis, né? Agora, o invisível, principalmente o autismo, é muito assim, é, é uma linha tênue, sabe? É uma coisa bem delicada. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de perceber. E o tratamento, quanto mais precoce ele for, melhor é. Melhor resultado você consegue, porque a criança de até 3 anos, ela tem uma capacidade de desenvolver muito, muito grande. Por isso que tem até essa atenção específica para isso. Sim. Eu tô falando assim, bem é, por experiência de ouvido, né? Eu não tenho formação nenhuma técnica sobre isso. Mas é mais experiência de ouvido mesmo, uhum. nos casos que a gente acompanha, né? Do meu próprio filho. Então, assim, é uma coisa que eu leio algumas coisas, eu procuro saber para poder estimular meu filho, o que que eu faço? E aí eu preciso avaliar o que que tá acontecendo com ele, ter esse olhar de cuidado, né? O uhum. que que tá acontecendo? Ó, oh, isso aqui não está muito bom, não. O equilíbrio não é muito legal. Então, vamos analisar. Uhum. Eu cheguei a levar meu filho no médico uma vez, porque o pé dele não tem curva. E, e isso me incomodou. Por que que o pé do meu filho não tem curva? Eu achava que ele tinha alguma deficiência no pé. Já tinha várias outras coisas que precisava ficar atenta. E aí eu pensei, peraí, será que esse esse negócio de pé é uma deficiência? E aí o médico riu e falou, não, minha filha, não tem problema. (risos) Antigamente a gente põe aquelas botas no menino para poder fazer, mas isso é uma característica deles, não é deficiência. Mas é uma coisa que eu olhei. Então, assim, que os pais tenham essa atenção, esse cuidado de observar e não ter medo, porque essa pergunta é, é, é bem interessante, essa curiosidade, porque às vezes o pai... Tem medo de de ouvir que o filho tem alguma coisa Percebe que o filho é diferente em alguns aspectos Mas tem medo de ir ao médico e o médico falar Ó, seu filho é autista Ó, é que é um choque, gente A gente gente morre em vida, a gente vive um luto Quando o médico falou, olha Pegou o livro, um livrão velho que ele tinha lá E falou assim, ó, seu filho tem síndrome de West É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui aqui." Eu falei, poxa É essa condução difícil E ele foi bem assim é, a gente é fala forte, que o médico né? é meio frio, né? Porque o médico ele tem que ter essa, esse controle emocional para não ficar, pra não te deixar desesperado. É. Mas é um choque muito grande. Então, às vezes, o pai não quer, os pais da família, não quer aceitar, às vezes, não quer entender, não enxerga isso. isso é absolutamente normal, gente. A gente quer proteger os filhos, a gente ama os filhos. A gente quer que ele se desenvolva, a gente morre de medo dele estar... Tá dele ser excluído da turma, dele não aprender a jogar futebol, dele não ter uma namorada, dele não fazer uma faculdade. É absolutamente normal que a gente tenha medo. Mas a gente tem que perder esse medo e enfrentar, porque quanto antes a gente for, melhor é. Uhum.
0: Bacana. Então, quanto, né, quanto mais cedo, diagnosticar, Sim. tratamento é mais eficaz. Bom, é o seguinte que a gente está recebendo hoje na Alternativa FM, a Mércia Cardoso. Ela está trazendo informações sobre a PAI. Muito interessante. Eu vou voltar para o um momento de etagem, um momento aqui que a galera Tá mandando mensagem É o seguinte é... O Luciano Pereira A Méssia é uma pessoa excepcional Nós que convivemos com ela Somos privilegiados Feliz daqueles que a conhecem
1: Meu Deus Ó, <risos> oh, chorei Luciano
0: Pereira, obrigado pela sua participação bom Luciano,
2: chorei, Luciano. Tia
0: Wanda, eu Vou chamar até Tia Wanda agora tia <risos> Olha, não tinha conhecimento De alguns assuntos que você estava abordando e agora ficou bem esclarecido para mim. É, Alisson, o Alisson de novo mandou pra gente, para entender melhor o desenvolvimento dos alunos do APAI, quem puder participar do festival da APAI vai entender o valor que é, o APAI tem. Marido, e, é... Matei
1: essa. <risos> o que que Será que é ah, isso aí? <risos>
0: <risos> Sim. E, e como é que é essa história do, do festival?
1: Então, o festival é assim, é o encantamento da APAI. Né? É. O, o festival é, é o eu festival sei. do encantamento. Eu nunca foi num festival da Pai. Se você for, você sai de lá assim, meu Deus, eu, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu uma vez. Um, um festival, né? Meu filho participou de vários festivais quando, depois que ele foi a Pai, né? É, quando ele ainda não andava, as meninas carregaram ele no polo para fazer uma atividade com ele. Nossa, e para mim, assim, foi a maior prova de inclusão, porque não é porque ele não andava, porque ele não ia participar. Eu queria uhum. que ele participasse, foi muito gostoso. Teve um ano que eu participei com ele no colo, a gente fez uma atividade junto, uma dancinha junto lá, foi bem gostoso também. Uhum. E depois ele fez sozinho, gente, eu chorei tanto. Ah, <risos> ele já andando? É, foi ele já tinha o quê? Cinco ou seis anos. Ele okay. fez sozinho. E... eu achei que ele não ia aprender os passinhos uhum. pra ele acompanhar, porque a coordenação motora dele é um pouco diferente, né? E ele fez, foi tão lindo. Nossa, foi maravilhoso. E fora de pandemia, esse evento é aberto? Sim, ele tem uma, uma restrição de público, que a gente não tem um espaço muito grande, ah, né? Sim, Mas aí a gente usa. Sempre a gente luta um o teatro, um teatro educacional uhum. então a gente lota lá, uhum. fica que fica a gente em pé para uhum. tudo quanto lado. Mas esse dia específico, é, eu tava lá nos bastidores, né, eu já estava dentro da Pai, assim, administrativamente nessa uhum. época, então eu podia rodar os corredores. <risos> Aí, eu vi um rapaz lá, ele, ele só ficava assim com a mão, ele só ficava fazendo movimento com a mão, e ele tava vestido, eles fizeram uma dança tipo é, barzinho. Ele tava vestido, para gente, como é que esse homem vai dançar isso? Eu não sei como é que vai ser, porque assim, sabe? Eu fiquei tentando fiquei... imaginar como seria a participação dele. E aí, ele chegou, ele ficou sentado no banquinho, fazendo isso aqui com o pandeiro. Como que ele conseguiu controlar a, a mão para fazer a batida? Lógico que não tinha uma música tocando, né? Ele não tava tocando uma música, tava tocando a música, mas ele tava fazendo um movimento. Como que ele conseguiu controlar esse movimento aqui? Eu falei, meu Deus. Pois é, é uma bem, coisa assim, né? é um tratamento mesmo, você descobrir a, a capacidade desses meninos de fazerem coisas que a gente... A ignorância da gente não permite que a gente entenda que eles são capazes de fazer qualquer coisa, gente. Uhum. Eles podem não ser advogados, médicos e etc., mas são pessoas maravilhosas e, tem, e merecem atenção, sabe? A gente fez uma, uma live há pouco tempo sobre o mercado de trabalho e nós tivemos uma entrevista muito bacana com um empresário que deu oportunidade para uma pessoa é, entregar panfleto na porta do restaurante dele. E ele disse que esse empregado era mais dedicado que os outros. Sempre queria ajudar com outras coisas. Às vezes o, o cliente saiu do restaurante e ia ah, ser carta tá ali, ó. Pode ir lá com seu cartão ali. Tá então, ansioso, sim. Né? É, é, é fantástico. É fantástico. O Festival da Paz, assim, a gente não tem, né? Porque a gente está em pandemia. Mas pode ter certeza que próximo que tiver, você vai fazer questão de ir e você vai ver o encantamento. Eu não sei te explicar em palavras. Não. Que bacana.
0: E com certeza, o Portal da Conversa, vai divulgar essa ajuda, vai. vai divulgar esse festival, sim. Tá bom? Bom, gente, já agora 8h50 na alternativa. Nossa! Passa já... é rápido, né? A gente fala que assim, todo de quando o papo vai influindo,
1: não acredito, a gente vai tudo
0: uma... Bom, é, México, antes da gente terminar, é o seguinte. Não, querido, tá ótimo, tem esclarecendo te muito pra gente. Tá super gostoso o bate-papo. Mas antes da gente terminar, é, aproveitar até ter o gancho aqui da Jaqueline Reis. É, é o seguinte: qual é a mensagem que você deixa para os pais dos alunos? É, com deficiência intelectual.
1: Bom, a mensagem que eu, eu gostaria que todo mundo guardasse informação coração é que não deixe, eu sempre falo isso, não deixe o diagnóstico limitar o seu filho, limitar a vida dele, limitar a capacidade dele de socializar, de fazer amigos, de ser feliz. Não se preocupe com o tanto que ele vai saber de português, matemática, história, geografia, é, teorema de Pitágoras, é, <risos> Quatro valor de lugar. Não preocupa com isso. Preocupa com a felicidade dele. A alegria dessas crianças. Eles precisam disso. Eles precisam ser amados. Ame seu filho, assim, independente de qualquer coisa. Isso é o mais importante. Se você souber dar amor, o resto é consequência. A qualidade de vida dele é o mais importante. E o amor é necessário para isso tudo. É, é isso, assim. É o básico. Depois disso, e não se sintam culpados Todo mundo tem direito de chorar De se sentir mal, de querer o melhor De ficar com medo Mas sintam-se acolhidos né? Todo mundo tem esse direito e, e tem o dever também de continuar De seguir em frente
2: Olha, eu posso ser o um meu compromisso aqui público, tá gente? Para é esse, pra esse, pra esse, pra esse, pra esse é festival que vocês É para registrar mesmo Para esse festival da PAI Podem contar com a gente, com a produtora do caramba, para fazer a live, para filmar, colocar a câmera. Nossa, gente. Artista. Eu, você, tá assistindo isso? Fiquei à vontade, tamo junto.
1: Obrigada, viu, gente? A gente agradece, assim. Eu sei que a gente, a gente teve na pandemia, inclusive, muitas pessoas que nos quiseram nos ajudar e nos ajudaram bastante. Mas a gente fica super feliz, porque isso é o um reconhecimento do nosso trabalho, gente, né? E a felicidade da gente é saber que o nosso trabalho é sério, o nosso trabalho é bacana e merece apoio. Uhum. Uma pena que tá acabando. né? Ai, estamos aí, aqui no né? finalzinho,
0: muita gente mandando mensagem. A Tia Banda, parabéns para todos vocês pelo programa. Muito <risos> obrigado a todos vocês que comentaram aqui no YouTube, mandaram aqui no nosso chat, mandaram pergunta. tá bom? Mestre, a vocês, é adicional. parabéns. A Maria de Lourdes... Está aí parabenizando a você, tá bom, Mércia? Ah, obrigada. <risos> Mas talvez não eu quero agradecer bem. a você, Mércia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
1: Obrigada. pela informação,
0: compartilhar a sua vida com a gente, com os ouvintes, os nossos telespectadores. Obrigada, obrigado, tá? eu te agradeço. A porta da Alternativa, do Portal da Conversa, a produtora do caramba, está sempre aqui de portas abertas para receber você.
1: Obrigada, viu, gente? Tá Obrigada mesmo. Prazer, ter Foi bom muito, bom tá muito bom participar, tá bom? a E você. nós vamos contar com vocês no um festival. Provavelmente, tá aí, ó. A minha sempre, né? Não tem como negar mais. É, é
0: isso aí, então tá bom. Muito obrigado, Mércia. Muito obrigado, Iona Liane, mais uma. menos. Muito Be-
1: agradecemos <risos> a presença dessa incrível pessoa e representando uma instituição muito séria e de uma contribuição enorme para a nossa
0: sociedade. Obrigada, Mércia. Obrigada a vocês. Muito